0: История — это дорога во времени. Она уходит в седую древность, выводит в современный мир. Она показывает, рассказывает, объясняет. И не перестает удивлять. Живая история. У микрофона Лидия Чера. Карлиса Улманиса. Теперь филиал Национального музея истории Латвии Даудери. Я опять здесь, и здесь всегда очень приятно. Здесь такая атмосфера. Но ну и новая экспозиция посвящена Карлису Улманису. Но в этом году не полное его юбилей. 147 лет только исполняется. Mm -hmm. да? Да, меня зовут Ольга. Михелович, я руководитель отделения Даудери Латвийского национального государственного музея. И надо сказать, что вот у нас, да, уже с конца прошлого года можно посмотреть часть экспозиции «Неутраченное наследство». И в названии это «не» тоже мы как бы используем скобки, потому что что-то сохранилось, что-то до сих пор так и утратилось в рамках истории. Но мы пытаемся многие предметы и те, которые связаны с историей Даудери, с Карлосом Улманисом, тоже пытаемся как бы историю этих предметов изучить и понять. Главная у нас витрина – это этот круглый, так скажем, стол. И если мы посмотрим внутрь, то мы увидим такую как бы линию по годам и в соответствии с каждым периодом, как менялась власть. Если мы немножко посмотрим вообще второй этаж и тот рассказ, который мы хотели бы рассказать посетителям музея, потому что первый этаж – это у нас история дома, как менялись хозяева дома и как в связи с тем и менялась функция дома, а уже второй этаж у нас посвящен теме наследства Латвии. Это культурно-историческое наследство и как бы центральный объект, это у нас предметы. Не какие-то личности, а именно предметы. И история этих предметов у нас разделено на четыре подтемы. Этот зал посвящен именно тем предметам и тому культурно-историческому наследству, которое было Утрачена, утрачена специально, уничтожилась ну, властями. Были разные, да. да. властями именно. Следующий зал мы, я надеюсь, в рамках этого года тоже возобновим и сделаем. Это будет именно то наследство, которое было утрачено во время войны, во время военных действий. Дальше у нас идет зал. Это то наследство, которое было сохранено в том числе и да те предметы, которые сохранились, а потом уже четвертый зал – это те предметы, которые так и останутся, наверное, анонимными и истории которых мы, наверное так и не узнаем. Если мы возвращаемся в этот зал, то тут у нас главная Центральная витрина посвящена различным периодам, Их власть менялась на протяжении всего XX века неоднократно, и каждая власть, конечно, пыталась символы, власть предыдущего периода уничтожать и восхвалять свой период, свой новый режим. Если мы посмотрим с этой стороны, то мы увидим один из самых ярких предметов этой новой экспозиции. Это тоже один из предметов, который был утрачен, но современные технологии позволили нам сделать Макет – это такой торжественный стул, кресло, даже Конечно. можно сказать, да, кресло Карлиса Улманиса, который был специально сделан для Дома Конгресса в 1937 году. Но в коллекции музея были оставлены только две эти фигуры – это лев и гриф. И мы до прошлого года не знали, для чего были сохранены эти декоративные элементы. Но уже углубленно изучая этот вопрос, мы поняли, что это именно декоративной части от этого кресла калисовлены, это так называемый года кресел. Тауту с почетное. почетное кресло правителю Падуанису, которое он использовал. И если мы посмотрим видеохроники тех лет, то мы видим, насколько он вообще был неудобный. Потому что Карлос Улманис видно, что ему довольно неудобно сидеть во время разных мероприятий, которые проходили в доме конгресса. И ему специально, как мы видим на фотографии, была сделана такая подставочка под ноги, подушечку ему специально еще сделали, чтобы максимально удобно ему сидеть во время мероприятий. И Благодаря новым технологиям, фотосканированию, мы сделали макет в соотношении 1 к 20. И в архиве материалов по этому креслу мы не нашли. Вообще история была довольно запутана, потому что в тех документах, которые хранились в архиве и в музее, было только карандашиком отмечено, что именно вот эти две части декоративной фигуры, возможно, связаны с этим стулом. Ну, конечно, уже дальнейшее изучение этого вопроса нам подтвердило, что это действительно так и было. И интересно, что мы изучали максимально. Как мы видим, фотографии черно-белая, потому что в повседневной жизни всегда казалось бы, что этот стул, скорее всего, будет в красных тонах. Но такое углубленное изучение этого вопроса дало нам понять, что это именно такой в золотых, может быть, тонах сделан предмет. Еще такой интересный материал, который мы тоже предлагаем посетителям, это видео. В годов распоряжение коллисаума-ниса. Были две резиденции. Это Даудер, где мы сейчас находимся, да. и Рижский замок. 17 июня, после смены власти, Карл Сулманис понял, что он не сможет остаться в статусе президента. И практически все свои личные вещи, мебель в том числе, он перевез из Даудери в квартиру, которую он снял на улице Аусекля, номер 9. И практически все те предметы, которые находились в Даудере, были перевезены туда. Уже потом эти предметы были перевезены от Аусакли, как мы видим, историческая фотография этой улицы, в замок. После ареста Карлиса Улманиса главный вопрос, что же делать с его предметами. Это личные вещи, это его одежда, это различная мебель и также многократные подарки, которые ему были подарены в течение всей его длительной политической деятельности. Все это скопилось в помещениях Рижского замка и без инвентаризации долгое время это все находится. С большими такими кучами было все навалено, и в какое-то время, конечно, это все было расхозяйствовано и много утеряно. Потом уже по просьбе исторического государственного музея попытались часть предметов внести в коллекции, главным образом исторический департамент и этнографический департамент, те предметы, которые еще сохранились на то время, и... На фотографиях видно, как все было свалено в кучу. Но после того, как была проведена инвентаризация этих предметов, многие предметы были отправлены в главлит, чтобы уничтожить. Так как это была прямая ссылка на Карлиса Олманиса, на историю, связанную с историей до военной Латвии, тем самым идеологически... Неправильные, идеологические, неподходящие предметы, поэтому многие предметы были уничтожены. Это уже начали они после войны это э, лето 41-го, главлифт отправляли до середины 50-х, даже 60-х годах. Это к были все сятые... Да, и сохранилась лишь небольшая часть, лишь пару процентов от всего того, что принадлежало Карлису И В основном в коллекции музея пытались таким завуализовать способом это все включать без ссылки на президента и без ссылки на довоенную Латвию. То есть просто как предмет да, исторический. Предмет, и... Быта, да, и... вот да, так... да, да. вот этот сервант сохранился. Да, да, да. Большой, красивый. Да, как я уже витрина, сказала. Витрина, наверное. Да, да, витрина. Бывает. В то время, когда дом был оборудован под летнюю резиденцию и все на третьем этаже был сделан такой как бы личный музей его предметов, и были специально заказаны две такие Витрины сохранилась только одна, и практически нам удалось воспроизвести и найти те предметы, которые, скорее всего, с очень высокой вероятностью так и были выставлены в этой витрине. Благодаря различным спискам, инвентаризации документам из прессы, архивным материалом, кинохроники. И это те предметы, которые были подарены Карлису Уллманесу. Конечно, не все мы смогли идентифицировать, потому что, например, там было указано, как один из примеров, одеяло, которое было подарено Карлису Уллманесу. но ну, в коллекции музея там 50 подобных одеял, одеял да, и все, все одинаковые. Можно было идентифицировать именно те предметы, которые были или с указанным автором, или которые были произведены с каким-то специфическим образом. Например, Нет. вот эти две вазочки, одна вазочка, а другая пепельница. В документах было указано, что Карл Сулман и Су принадлежали вот два эти предмета, и они были исполнены специфическим образом и покрыты бисером. Это, конечно же, отличительная черта и ссылка на именно этот комплект. И также у многих предметов на нижней части химическим карандашом было отмечены номера, которые были прописаны в документах инвентаризации. Это как бы еще одна ссылка, на то, что именно этот предмет действительно принадлежал Карли Сулмани и был ему скорее всего подарен. А Карл Сулманис курил? Скорее всего, нет. Скорее, Скорее всего, нет. нет. Да. Мне тоже закажете. Да, да, да. на ну, под... да. это не важно. Да, да. 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 но ну, 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 подарки были очень разного, как вы видите, формата. Были и довольно-таки маленькие, может быть, неурядные, но и были очень дорогие. Одно, наверное, из таких больших утрат, которые до сих пор мы и не узнаем, куда пропал этот подарок, это такой довольно большой венок, который был произведен из 60 золотых Колосков, и тоже был подарен Карли Сулманису. Но, скорее всего, так как это было из чистого золота сделан винок, он, скорее всего, утрачен по своей стоимости. И таким же образом пропала такая довольно большая хрустальная с, э, с серебряными элементами ваза, которая тоже была Карли Сулманису подарена. И, судя по документам, она в то время стоила 10 тысяч лат. И сохранились довольно интересным способом другие предприятия, Предметы, что поражает нас как историков, это, например, эта ваза, как мы видим на ней, и флаг латвийский. И если мы тут прочтем, то это стихи. Белый Саплудоний Са, Дзея Латвия. Значит, песня «Свободной Латвии». И несмотря на то, что такие элементы на этой вазе сохранились, и сама ваза тоже удивительным да. способом сохранилась. Странно, правда. Да, даже эта песня уже в 30-е годы стала неофициальным гимном Латвии. А уже в последующие да, времена это такой яркий пример предмета, который, по сути, в связи с идеологией не должен был сохраниться. И, как вы видите, у нас не все предметы, скажем так, оригинальны а есть такие силуэты или тени. Это те предметы, которые утрачены, и вот о которых мы только... Да, венок, и венок который... да, а часы. Это... Тоже большой, наверное, Дорогостоящий подарок. На верхней части отображен дом Карлиса Улмана, его родной дом. Часы тоже были довольно таки специфические, очень современные по тем меркам, потому что это были не только часы, но и был встроен и бараметр, и термометр. Довольно разнообразные подарки, которые сохранились. двинемся сюда. Тут у нас небольшая выдержка из плана, из главлита. Это те предметы, которые в соответствии с этим графиком могли быть уничтожены. И под этот план, и под эти категории можно было подстроить очень много различных предметов. Это, например, научно Неценность. Неценность. Под этот критерий можно поставить Или очень... Или вульгарный. Да, или тот, который связан с врагом народа. Это очень-очень обширные такие да. категории. Mm -hmm. И поэтому можно было довольно много предметов туда, и как это бы кажется, что это не Да, да, да. И если мы уже посмотрим на эти две витрины, это в основном связано с государственными учреждениями, которые были вынуждены в связи с переменной властью тоже сдавать все свои символы и. Предметы, которые олицетворяли их деятельность. И, как мы видим, первая это латвийская армия. Это, значит, значки нагрудные всех 13 полков. И Айсерго-организация – парамилитарная организация, которая тоже была практически уничтожена. И предметы, которые тоже были подвергнуты уничтожению. Ниже, мы если смотрим, это полиция. История латвийской полиции, это довоенная, и предметы, которые с ней связаны, сохранились в очень малом количестве. И такая большая редкость в наши дни, даже в таком большом музее, как Латвийский исторический музей. Тут мы видим нагрудные знаки номер 5, такой голубенький, это город Венспилс, полиция города Венспилс. Номер 7 – это полиция города Цесис. Кажется, у каждого свой значок да, был, да? Да, да. Символ города тоже был включен. Это те предметы, которые государственное учреждение представляло. 20-30-е годы, да? Да, да, это довоенная Латвия. В больших количествах уничтожались не только те предметы, которые были связаны с какой-то государственной структурой, но и различные организации. В том числе и различные местные спортивные кружки до организации такого национального масштаба в том числе и главным образом уничтожались в большом количестве именно предметы и символы тех организаций, которые несли патриотический характер, в том числе и студенческие корпорации под эту категорию подпадали. Тут мы видим небольшую такую выдержку фрагмент из советской Латвии газета "Подом Латвия". Это неудачная попытка представителей студенческой корпорации пытаться значит скрыть и сохранить и не подвергнуть уничтожению их реликвии, их памятные подарки и те символы, которые эту организацию олицетворяют. Это кубки. Да, это большие кубки. В большинстве случаев это сделано из серебра, довольно такие большие, mm -hmm. такие репрезентативные предметы. Mm -hmm. А это что это шпаги? Это шпаги, да, тоже на которых, как мы видим, элементы корпорации. А, да. да, на да. И шпагах. Надо сказать, что ä, многие члены корпорации во время войны были вынуждены тоже покинуть Латвию. И, конечно же, не брали с собой и памятные вещи, в том числе и бирцифели, так называемые, или это брелки для карманных часов. И mm -hmm. уже в последующие годы меценат и коллекционер Гарридис Граудыч mm -hmm. собрал, да, собрал довольно обширную коллекцию, в том числе и этих брелков различные mm -hmm. студенческие корпорации именно латвийских студентов. Ну, у нас было студенческие да, корпорации. Да, да. А тут, если Просто мы радует, если внизу посмотрим, то это тоже книги, которые тоже в больших количествах были уничтожены и те, которые по своему содержанию были посвящены и да, не... советскому да, периоду. Да, да, это в основном политическая история Латвии, это книги, связанные с латвийской армией такого рода. И тут, если напротив мы посмотрим, то, наверное в в гораздо большей степени сохранились те предметы, которые были такие, скажем, сделаны по типу. Это, конечно, высшие военные награды. Э э да, да, военные награды. Это три узвающих yeah. Орден тариф звезд да. и лачкал. Да, конечно, это оригиналы, да. Какая Они, конечно, сохранились в гораздо большем количестве. Но не только больше награды сохранились, но и такие награды, которые, может быть, большая редкость, более такие, может быть, не более так. Редкие, да, да, более редкие, и может быть, не на слуху. Например, номер 9, если мы посмотрим, это медаль за наслуги, вклад в строительстве свободы. У -у -у. Номер 9, и различные тоже другие. Награды. Награды да. Да. До напротив, значит, подарком Карлиса Улмариса. Тут мы видим подарки, которые были подарены генералу латвийской армии. Это Яныс Болодис, Большая часть латвийской элиты до военной, конечно, после войны были подвергнуты различным репрессиям, и их существование было довольно сложно уже в новых условиях, при новом режиме. И в том числе Янис Балодис. Многие свои подарки, правда, это уже после его смерти, его жена Эльвира пыталась сдавать ну, в ломбард да, да и продавать коллекционерам музеям чтобы получить выручку я жизни финансовую помощь получать но как мы видим в стенде Яны сабалово это тут тоже есть силуэт. Это тоже тот предмет, который нам не удалось найти, но который, может быть, где-то еще сохранился. Это такая сабля, которая была им подарена послом Франции жанном Трепье. И, как мы видим, фотографии. Это как раз момент вручения этой сабли. И у нас есть только информация, что еще в 1980-х годах эта сабля где-то была фотофиксирована, сфотографирована и, скорее всего, может быть, она у какого-то коллекционера еще сохранилась. Тут еще у нас что есть? Это у нас... Скорее всего, коробочка для папиросов. Это вот это, да, это серебряная. Большая. Да, серебряная. Как мы видим, инициалы ЕБ, это Янис Балодис. тоже украшает эту серебряную шкатулочку, можно так ее назвать. И после его смерти его жена продала коллекционерам, а уже потом, через другие коллекционеры, шкатулочка дошла до Гайдиса Грауденча, а он уже в 2005 году... Выкупил ее, да. да и подарил музею Даудери. Да, много Граутенч делает. И до сих пор? До сих пор активно коллекционирует, несмотря на свой почтенный, при... почтенный возраст. возраст да. Сколько ему сейчас? В следующем году ему будет 97, если не ошибаюсь. Вот он... Мне кажется, за 90 да. точно знаю. Да, 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 да. да. Он, он родился в 1926 году. Наверное, тоже... за добрые дела. Да, это да. мы видим, все практически современные витрины какими-то тактильными элементами оборудованы. И тут, если мы откроем, то мы посмотрим, что многие люди пытались сохранить многие предметы, в том числе, и если мы посмотрим сюда, то тут у нас прячется флаг Латвии, тоже один из предметов, которые чаще всего прятали, прятали закапывали, закапали, да, да, или хранили где-то в погребе, или глубоко в шкафу, и тем самым тоже пытались сохранить. Но были и другие способы пытаться сохранить предметы, чтобы не подвергнуть их уничтожению. Как мы видим фотография Андрея Трауценека, и тут он закрасил ручкой ему подаренный орден Лач Ордены. Тут интересный способ тоже пытались сохранить уже работники музея фотографии, где указаны, как мы видим на фоне, тут у нас и министр образования Латвийской республики до военной и герб Латвии, и чтобы сохранить фотографию и не подвергнуть ее уничтожению, эта часть была Замазана, заклеена, заклеена. Да, заклеена лентой белой, чтобы спрятать связь с довоенной Латвией. И тут мы видим тоже книгу, это Анна Бригадере, и э, в издании этого года, первые 16 15 страниц были тоже посвящены Калису Улманису, там было упоминание гимна Латвии, поэтому многие, чтобы сохранить книжку, вырывали первые 16 страниц, чтобы mm -hmm. саму yeah. книгу сохранить, а то, что было идеологически неправильно и могло подвергнуть книгу уничтожению, было Ну, это выработано. же художественная литература. Да, да, но ну, несмотря так, на то... этим 16 страниц она посвящена. Да, ему. да, вот эти вот 16 страниц, это, как вы видите, портрет Карла Уоллеса, да, да. и поэтому это идеологически неправильно она, было. Она была знакома с ним? Это нет. отчерк? Не, нет. Извините, не читала. Это просто книга, в которой был этот первые 16 страниц, речь Карлиса Улмана, выдержка, там еще портрет министра образования, мне кажется, да. его вступительные слова. Да, я поняла. Я вначале подумала, да. что это как бы отчерк воспоминания не о том, это... что она с ней встречалась, это... и ее впечатление. Нет, нет, нет. Сама книга друг... вообще не о том. Не имеет да, 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 да. Но именно вот эти первые 16 Понятно, страниц, да. которые идеологически неправильно, они были. Э, ну выражены. и наконец мы скоро подойдем да, уже и... к портрету. И, и тут... заключающая часть это так называемый, мы ее назвали как постамент власти, можно так сказать, всегда занят. Несмотря на длительность 20 века, неоднократные смены власти, тут на фотографиях можно посмотреть, как менялась власть, но постамент это власти... Это здание да, Саймы? Да, это зал, но мне кажется, лучше всего, как менялась в городской среде именно перемены власти, именно фасад национального театра. Тут мы видим фотографии начала века, это торжество династии Романовой, и украшена в соответствии с короной да? Да, корона и иллюминация Тут у нас уже 1938 год, 18 ноября. 20 отмечается лет да, 20 независимость лет независимости. Это флаги. И тоже на Национальном театре. Да, это у нас 1940 год. Это первая да. советская оккупация. Тоже, скорее всего, значит, красное да. знамя. Тут у нас, скорее всего, силуэт Ленина. Дальше Хорошо. у нас идет... 1941 год, это оккупация немецкая, и уже солдатын театр. Да. На немецкий лад уже переименован и подстроен. Потом возобновление советской власти, 1969 год. И уже конец 20 века, и атмода, и смена флага на фасаде национального театра. 28 мая 1989 80, год. Да. А тут у нас многие портреты, тоже ссылка на то, что при смене власти меняется и главный символ. И если мы посмотрим на эти портреты, это в основном Карли Сулманис и Яныс Балодис. И надо сказать, что в то время портретов Карли Сулманиса было очень много. Они были во всех учреждениях, во всех школах. Но, несмотря на это, до наших дней портретов Карли Сулманиса сохранилось довольно мало. Мало-мало, да. Да, очень мало. Очень его потом, наверное, старались убрать отовсюду. Да, это все. да, 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 да. Это только редкие случаи вот, позволяли сохранить до наших дней портреты. Честно говоря, Улман Зимбалов здесь чем-то похоже, да, может, как, да, многие как, это говорят. как пожилые люди, может быть, но они такие крупные. Да, 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 Как олицетворение тех времен такие. А быстро. какого роста был Карлис Карлес Улманис, точно не скажу, но он был недовольно большого роста. Если мы посмотрим на первом этаже восковую фигуру, то она сделана по антропологическим данным Карлиса Улманиса. Он, если не ошибалась, был метр шестьдесят восемь. Но антрополог, который делал эту восковую фигуру, она как профессионал, она... Указала на то, что по сравнению с таким среднестатистическим человеком, что у него были довольно длинные ноги и корпус такой, довольно Масси... не... массивный, но не такой не крупный. И довольно высокий лоб. Это то, что... Он выглядеть, он высоким. Да, Всегда да. Но выглядит. надо сказать, что его в то время фотографировали, в основном, если мы посмотрим материалы из газет, его сфотографировали с определенного ракурса и под определенным углом. Чтобы как представитель власти в Адуонис, ну, чтобы да, он да. был... Вождь, он был вождем. Тут можно спорить, диктатор, не диктатор, но вождь он был. Угу. Вот это то, чем мы заканчиваем да. этот зал. И уже в конце, я надеюсь, этого года мы уже будем посетить и приглашать посмотреть следующий зал. И он уже будет именно тем предметом, которые не уцелели в большинстве своем случае во время войны. Бомбежек. Это предметы из города Елговы. Что же мы сможем увидеть? Если это нет? будет довольно интересно, так как мы видим зал довольно небольшой. И центральная часть – это у нас в основном стена с Пурвитисом. Да. И, как я уже да. указала, это будет история, рассказ про Ялгову, про Пурвитиса и его коллекцию, которая тоже была подвергнута военным действиям. Но, несмотря на то, тоже один экземпляр, который у нас э, сохранился. Прекрасный экземпляр. Да, и, как я уже сказала, будет довольно интерактивная такая видеопроекция, и центральный элемент будет именно картина Пурвитеса. Спасибо.
1: Приглашаю Спасибо всех очень. в музей.
0: Спасибо, Спасибо. вам, что Спасибо. пришли. Наша передача заканчивается. Всего вам доброго!